0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini-épisode du podcast Sens Créatif enregistré lors du festival NIMS Illustre début juillet. Lors de ce week-end, j'ai eu le plaisir de rencontrer les artistes Roxanne B, Vincent Mahé et Virginie Morgan, Venu présenter leur travail lors de la conférence Plan les mirettes A la fin de chaque présentation, j'ai eu le plaisir de discuter brièvement avec chaque artiste et d'animer un petit temps d'échange avec le public. Ce sont donc ces mini-interviews que je vous propose d'écouter durant le mois d'août. Vous remarquerez que vous n'entendrez pas spécifiquement les questions posées à la fin, mais je vous ai laissé les réponses, histoire d'en faire profiter à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'incontournable illustrateur Vincent Maé. C'est parti On est honoré que tu aies, euh, aies accepté de participer
1: oui. Je pouvais pas refuser ça à Marie-Laure. Ben <rire> oui. Parce que vous euh... connaissez depuis longtemps, je crois. En fait, Marie-Laure a fait un passage dans mon atelier. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et elle est restée quelques mois. Et, <rire> et non, en fait, il y, une... y a une ambiance particulière dans mon atelier. C'est très masculin, déjà. Okay. Et puis, c'est très gobelin. On s'est tous connus à l'école. Et du coup, il y a un esprit un peu de, un esprit de caserne. <rire> un petit peu. Je sais pas si je résume bien. Hein non mais voilà, enfin disons que c'est quoi un esprit de caserne. Non, c'est un peu les, bah c'est les grosses blagues lourdes, c'est, euh... c'est, euh... non non mais c'est. Voilà. ça a l'air de vous
0: réussir quand ouais, même.
1: Ouais, ouais, non mais on s'aime est... on, on beaucoup, disons que voilà, on est une bande de copains, ouais. on se suit depuis des années, on, on part en vacances ensemble, on, on a eu des enfants ensemble et voilà et du coup. Je... Vous, je... vous avez eu des enfants ensemble euh... Bah. Enfin, a... c'est a... particulier comme ouais, atelier Il y... y avait quand même des femmes dans l'histoire. Ah. <rire> mais. Euh... <rire> Mais euh, non, disons que euh, j'imagine que c'est difficile pour euh, pour quelqu'un qui arrive de, de on va dire de, de s'intégrer oui, voilà euh... pour euh, pour
0: la, la page d'histoire ouais, mais j'ai
1: mais j'ai mais j'ai adoré faire la connaissance de Marie-Laure à cette occasion
0: mais en plus on parle ce, ce, lors de ce festival du fait de vouloir fédérer la communauté artistique ben pour le coup ouais. euh, vous êtes rassemblés et je crois que ça vous a aidé dans vos carrières aussi de vous rassembler dans ce dans ce lieu qui s'appelle ouais, ouais. euh, le bureau monsieur euh,
1: madame ou qui, messieurs dames messieurs ouais. dames
0: qui est devenu bureau maintenant ouais. bah, au bureau. départ
1: au euh, départ <rire> en fait on a appelé, on a appelé ça Messieurs au pluriel et dames au singulier parce qu'en fait il y avait qu'une dame c'était mon épouse et elle a quitté l'atelier donc après on a on voulait pas juste appeler ça messieurs enfin, eh oui, oui. voilà en fait on l'appelle plus messieurs <rire> dames aujourd'hui on l'appelle l'atelier oui, oui. ouais. mais, euh, sens, mais le
0: fait de venir tous ensemble de euh, d'avoir un regard ouais, l'un sur l'autre c'est vrai
1: qu'il y a eu un effet euh, sur cet atelier euh, on on était un peu dispersés dans des studios d'animation où on travaillait un peu l'illustration dans notre coin et puis euh, le jour où on s'est rassemblé bah, euh, il y a eu un bruissement un peu, quoi, les gens se sont dit ah il s'installe en atelier, et puis après il y a eu bah, quelqu'un qui a fait venir un DA pour lui faire visiter, et puis après euh, quelqu'un qui a... Il y a eu des conversations qui se sont créées, et en fait il y a eu une petite étincelle qui s'est passée, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est tous un peu lancés et, euh, et le truc a pris.
0: Il y
1: a qui dans votre atelier Alors il y a Tom Ogoma, euh, gros star, c'est ouais, mon, 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 mon pote, c'est mon pote euh qui, 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 qui m'impressionne voilà c'est euh, on, on, on a grandi ensemble quoi dans le dessin c'est vrai que c'est depuis les études depuis les études on a fait nos études de gobel ensemble il y a Bruno Mangiuoku qui est son mmh. acolyte avec qui ils ont fait des films et, et qui maintenant lui aussi fait de l'illustration de son côté et puis euh, après il y a Florent Remise enfin euh, tout un tas de Lila Popins aussi mmh, mmh. Euh, qui fait du papier découpé qui est absolument euh, absolument magnifique. bluffante aussi ouais, euh, ouais. magnifique ce qu'elle fait et puis euh, et puis alors j'ai pas tout le monde en tête mais on a eu des on a eu des gens qui sont venus qui sont repartis et voilà mais après il y, a le, il y a un noyau dur on va dire de 4 5 personnes euh, qui ouais. est là depuis le début ouais. et...
0: D'ailleurs, en parlant des débuts, aujourd'hui, tu es un peu une figure incontournable d'illustration française, du travail international, etc. Je pense que beaucoup, beaucoup de personnes connaissent ton travail. Euh, mais je me demandais, c'était comment, à tes débuts Est-ce que tu pourrais nous en parler
1: Alors, à mes débuts euh... mes débuts dans l'illustration Ouais. ouais. À bah, mes débuts, j'ai pas lâché la rampe de l'animation tout de suite. C'est-à-dire okay. que j'avais euh, besoin du statut intermittent <rire> pour euh, survivre. Puis euh, j'avais toujours des liens avec l'animation, les gens me rappelaient, etc. Mais quand on a lancé l'atelier... Euh... On va dire que j'avais six mois devant moi où je pouvais un peu être libre de créer des choses. Donc, j'ai je, je, fait pas mal d'images pour euh, alimenter un book. Quoi. Et puis après, j'ai un peu tapé à la porte de, de DA de magazines que j'admirais pas mal, genre 21, des oui, oui. choses comme ça. C'est là que j'ai découvert. voilà. et puis en fait, ils m'ont confié d'abord un petit article et puis ensuite euh, la couverture. Et puis après euh, le de... après, j'ai trouvé un agent. Ouais, uh -huh. Ça, ça aide. toujours. ça aide toujours. beaucoup. Ouais, ça aide mmh. beaucoup. Euh, même s'ils, bon, ils prennent 30%. <rire> Mais bon, c'est vrai que c'est, ça, ça, vaut le, ça vaut le, ça vaut le risque, en fait, parce qu'ils nous ramènent des boulots qu'on pourrait jamais trouver tout seul,
0: quoi. Ouais. Donc, Tu crois ouais. que sans un agent, ça aurait été compliqué pour toi?
1: Je sais pas. Rétrospectivement, je pense que j'aurais pas, je, ça, ça aurait pris un, ça aurait pris un, peut-être un virage différent. Peut-être que mmh. je serais allé vers quelque chose de plus, euh... Peut-être je serais allé vers quelque chose de plus personnel, peut-être que j'aurais fait plus d'auto-édition, enfin, et les gens qui font ça en fait je les envie <rire> aujourd'hui parce qu'ils ouais. ont, ils ont, ils ont une liberté, une ouais. voix, une ouais. liberté, un autre truc comme ça. et moi euh, c'est vrai que tout de suite euh, je pense que ça tient aussi, on a tous un rapport très personnel au travail on a on a hérité ça moi je moi j'ai hérité ça de mon père je l'ai vu bosser comme un malade tout le temps dans son restaurant et tout ça et je pense que j'ai ce rapport là au travail où faut que je bosse tout le temps mmh. je, si le téléphone sonne pas j'angoisse donc je, je même quand on part en vacances je prends un boulot euh, c'est vrai ouais non mais j'arrive pas à dire non quoi vraiment je suis toujours un peu débordé et et donc euh, donc voilà ça s'est fait comme ça pour moi euh,
0: ouais, ouais, d'accord. Ouais,
1: de prendre les boulots à la suite les uns des autres quoi et ça s'est jamais arrêté et ça s'est pas trop arrêté ouais, ouais.
0: Et juste en exclusivité mondiale pour les gens ici. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus grande galère professionnelle
1: euh, Oh putain, il y en a plein. Euh, plus grande galère professionnelle. Euh, bah, il y des galères, il y a des galères, euh, a des galères euh, horribles genre euh, une DA dans une agence qui fait du luxe, une femme horrible qui <rire> n'aime pas du tout ce que je fais et je me demande ce que je fais là et je fais image sur image et je deviens fou en fait mmh. et je claque la porte et je dis bah, j'y arrive pas. Donc ça c'est ah un euh, ouais, très mauvais souvenir. Claqué la porte. Non mais j'ai juste dit genre, ça va pas le faire, j'y pas, visiblement vous êtes pas contente. Voilà. Euh, mais sinon il y a d'autres galères du type euh, un peu plus marrante c'est-à-dire euh, je suis en vacances, j'ai pas de matériel, j'ai pas pris mon stylet de ma scintique et enfin euh, si j'ai du matériel mais j'ai pas tous les branchements quoi. Mmh. et puis là il y a le New Yorker qui appelle et qui dit est-ce que tu veux faire l'article ah, et du coup je dis bah oui ok et puis après je me débrouille euh, je suis dans une station en montagne donc je trouve quelqu'un qui a un scanner je fais le truc, euh, je, je fais au crayon de couleur enfin euh, la débrouille quoi, le New Yorker on refuse pas Bah à l'époque, enfin aujourd'hui euh, je sais pas je dirais que maintenant que j'ai des enfants qui ont un peu grandi, je pense que les les vacances c'est un peu plus sacré. Ouais. Mais à l'époque, les enfants étaient petits et puis je commençais. Tu te faisais pas
0: euh... trop détester si tu bossais pour le New Yorker pendant ouais, les vacances.
1: Ouais ouais. Maintenant c'est plus difficile. Ouais. Je comprends, je comprends. Mais euh, ouais, c'était. Euh... Disons que ça c'est une galère euh, qui est un bon souvenir parce qu'en fait ouais. l'illustration était sympa et puis, et puis ouais. ah oui,
0: plus c'est une bonne histoire. Ouais. Top, merci. Voilà. Est-ce que vous avez euh, des questions pour Vincent euh,
1: Je pense que
0: tu peux reformuler la question pour l'enregistrement Oui, puis... alors,
1: le, le... quelle proportion euh, dans mon travail entre pub et presse euh, Je dirais, en nombre de projets, je dirais moitié-moitié. Mais après, le temps que demande une campagne de pub, euh, c'est vraiment beaucoup plus long que de la presse. Parce que la presse, euh, bah forcément, on est contraint. Est-ce que tu peux rendre dans cinq jours Donc, ça, ça, ça va vite. Mais euh, en nombre de projets, euh, je dirais moitié-moitié, je dirais et l'édition, c'est vraiment euh, c'est c'est le <rire> la cinquième roue du carrosse. C'est-à-dire que malheureusement, j'essaie de le glisser à chaque fois euh, entre les projets. Et euh, chacun de ces livres a été une, 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 un cauchemar pour mon éditeur parce que je, je suis quelqu'un qui va faire deux pages du livre et travailler pendant deux mois sur un autre projet et faire cinq pages et, enfin. Et du coup, je suis, j'en vois beaucoup au compte gouttes et, en fait, les éditeurs deviennent d'un ouais. okay. Et du coup, bah, chaque livre, je, je pense que j'ai repoussé à peu près deux, trois fois la deadline de rendu, quoi. Ouais. Mais ça et, se finissait et, bien, quand même. Ça se finissait bien, ouais, mais je pense que c'est, c'est des cheveux blancs, quoi. De travailler avec moi,
0: ouais.
1: Alu gravure Ouais, en fait, c'est euh, bah, c'est de la gravure mais sauf que c'est euh, c'est sur une plaque d'aluminium et je crois que c'est un procédé euh, chimique qui qui fait que tu enfin la ligne noire euh... enfin franchement, j'y connais rien mais c'est sur une plaque de... <rire> c'est sur une plaque d'alu et il y a un truc chimique qui fait que la, la ligne ressort enfin euh, et du coup, ça permet d'obtenir quelque chose d'assez fin et d'assez fidèle au trait que pourrait être un un, un stylo quoi. Voilà. J'ai pas dessiné dessus, voilà. ça a été fait à partir d'un 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 ouais. Oui. est-ce ouais. Ouais. Est que j'ai le temps de trouver, euh, est-ce que j'ai du temps pour faire des projets personnels C'est le grand euh, pro, le grand souci de ma vie, <rire> c'est que euh, non non, disons que j'ai euh, je fais que de la commande en fait. Et en fait, en ça, je suis vraiment illustrateur, c'est-à-dire que je, je... Je, me, je mets mon dessin au service de d'une commande, quelle qu'elle soit et euh, je pense que j'aime beaucoup mon métier et, et ça me plaît de faire fonctionner comme ça pour l'instant même les livres qu'on m'a proposés j'avais je, je, tendance à le considérer comme une commande j'ai pris beaucoup de plaisir, etc mais... donc la notion de travail personnel est assez vague pour moi, on va dire mais ça n'empêche que j'ai des projets dans, dans ma tête de, de, de livres que j'aimerais faire avant de mourir <rire> donc... Euh...
0: C'est un beau projet.
1: <rire> voilà, mais c'est euh, en permanence repoussé. Euh, Une autre question J'attends la dépression pour, oh, pour pouvoir m'y mettre. <rire> Le burn-out. Oui euh, Alors, la question, c'est... Qu'est-ce qui m'a fait euh, ramener la ligne dans mon dessin et abandonner les tons directs euh, bah, Plusieurs facteurs. D'abord, en fait... Je faisais à l'époque, je faisais énormément de carnets euh, de croquis. J'avais toujours un Moleskine sur moi et j'avais au Rotring, je faisais en permanence du, de, de, du dessin d'observation. Et plus je dessinais, plus en fait euh, le style que vous voyez là commençait à infuser dans le dessin d'observation. C'est-à-dire que quand je faisais un personnage, il commençait à avoir ce style, etc. Et en parallèle de ça, tous mes boulots de commande, je le faisais avec ce truc de sérigraphie, de ton direct, etc. Et un jour, enfin plusieurs personnes, notamment des amis de l'atelier ou même mon agent de l'époque, euh, m'a dit, mais enfin c'est c'est dommage la ligne euh, qui est une grande partie de ton dessin euh, n'intervient pas dans ton dans ton univers et et c'est une grosse perte quoi. Et et je sais pas pourquoi mais à l'époque je considérais que c'était se moquer du client que de lui donner euh, le mon dessin de tous les jours. Enfin euh, je sais pas, je, je me disais il faut que je me casse la tête, il faut que je me il faut que ça soit euh, quali. Enfin, je pensais que ça, c'était. Euh, enfin, comme c'était dur à faire pour moi, ce truc. Je me disais le client mérite que ça soit dur. Enfin, je sais pas, j'avais un truc un peu mazo comme ça. <rire> et, euh, et en fait, un jour, j'ai eu une proposition d'un projet où pareil euh, c'était euh, il fallait faire ça vite. Et en fait, euh, bah, j'ai fait la ligne et j'ai rempli les couleurs. Et j'ai envoyé, le client adoré, et moi je considérais que je m'étais moqué de lui. En fait, je me disais, mais j'ai fait ça en deux heures, je pense qu'il va s'en apercevoir que je, me, que je me fous de sa gueule. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que, bah, que c'était ça, enfin, c'était aligné, quoi. Ouais. Ouais, ça, ça marchait comme ça, quoi.
0: Comme quoi la facilité, parfois, euh, ça exactement, a du
1: bon. Exactement, exactement. Ouais, faut pas se prendre la tête, quoi.
0: Merci beaucoup, Vincent. Merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre son travail sur les réseaux sociaux ou à vous replonger dans les anciens épisodes de Sens Créatif durant tout l'été. Au programme de la semaine prochaine, l'illustratrice Virginie Morgan. En attendant, je vous souhaite à tous un bel été et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.